0: Реймонд Чандлер. Женщина в озере. Один. Здание Треллор Хаус стояло на Олив-стрит, неподалеку от 6 авеню в западном районе. Впрочем, оно до сих пор там стоит. Тротуар перед ним когда-то выложили черными и белыми плитками из плотной резины. Сейчас все их по указанию муниципалитета выворачивали. И неприятный на вид мужчина с бледным лицом, какие обычно характерны для людей на должности управляющего, следил за работами так, будто представшая перед его глазами картина ранила ему сердце. Я прошел мимо пестрых витрин магазинов и оказался в огромном черно-золотом фойе. Компания «Гиллер Лейн» находилась на седьмом этаже за крутящимися дверями из двойного стекла с металлической окантовкой. Пол приемный устилал китайский ковер. Стены были окрашены в серебристый цвет. Здесь стояла угловатая, но тщательно продуманная по конструкции мебель. На подставках ярко блестели абстрактные скульптуры. В углу виднелась трехгранная витрина. Многоярусные стеклянные полочки содержали, казалось, все виды пузырьков и коробочек, которые человечеству удалось изобрести за всю свою историю. Здесь были... Кремы, пудра, мыло, туалетная вода на каждый сезон и на каждый торжественный случай. Флаконы с духами выглядели воздушными, готовыми разбиться при малейшем дуновении ветерка. Пузатые бутылочки, перевязанные атласными ленточками, были похожи на маленьких девочек в танцевальном классе. Особое внимание привлекала небольшая простенькая емкость янтарного цвета с загадочной жидкостью внутри. Она стояла на уровне глаз в самом центре этого буйства парфюмерии. Вокруг нее оставалось свободное пространство, а на приклеенном к боку ярлычке виднелась надпись «Геллерлейн Регаль» – шампанское от парфюмерии. Определенно, это был предмет высшего женского вожделения. «Одна капля такого аромата на вашу стройную шейку, и чудесные розовые жемчуга падут на вас», подобно летнему дождю. Миниатюрная симпатичная блондинка притаилась в дальнем углу возле коммутатора. Ее рабочее место было отделено перилами, видимо, оберегавшими красотку от домогательств посетителей. За широким столом напротив дверей сидела высокая стройная темноволосая прелесть, чье имя, согласно настоящей возле нее табличке, звучало как мисс Адриен Фромсетт. Одета она была в строгий серый костюм, под жакетом виднелась темно-синяя блузка и светлый мужского покроя галстук. Краешек выглядывавшего из нагрудного кармана носового платка выглядел настолько острым, что и можно было бы нарезать хлеб. Тонкий браслет на запястье являлся единственным ювелирным украшением. Тщательно расчесанные на прямой пробор темные волосы свободными волнами падали на плечи. У женщины была гладкая кожа цвета слоновой кости, немного суровые брови и огромные холодные темные глаза, которые, судя по всему, в определенное время, в определенном месте могли немного и потеплеть. Я достал свою визитную карточку, ту, которая без крошечного пистолетика в уголке, положил ее на стол и спросил, не примет ли меня мистер Дэрис Кингсли. Женщина взглянула на карточку – «Вам назначено?» «Нет. С мистером Кингсли трудно встретиться без предварительной договоренности». «С этим я поспорить не мог». «Какого рода ваше дело, мистер Марлоу?» «Личного». «Понятно. Мистер Кингсли знает вас, мистер Марлоу?» «Не думаю. Возможно, он слышал обо мне. Скажите ему, что я от лейтенанта МакГи». «А вы уверены, что мистер Кингсли знаком с лейтенантом МакГи?» Женщина положила мою карточку рядом со стопкой свежеотпечатанных бланков, откинулась на спинку кресла и слегка постучала по полированной поверхности стола золотым карандашком. Я мило улыбнулся. Маленькая блондинка выставила из-за коммутатора похожее на раковину ушко и засмеялась тихим пушистым смешком. Она казалась пылкой и игривой, но чувствовалась в ней какая-то неуверенность, как у новорожденного котенка в доме, где хозяевам совершенно наплевать на кошек. «Надеюсь, да», — ответил я, но лучше все-таки сначала уточнить у него. Темноволосая прелесть зарегистрировала три письма, явно сдерживаясь, чтобы не швырнуть в меня свой карандашик. Наконец, не поднимая глаз, она произнесла, «Мистер Кингсли на совещании, я передам ему вашу карточку позже». Я поблагодарил ее, отошел от стола и сел в кожаное кресло с хромированными ножками. Оно оказалось гораздо удобнее, чем обещал его внешний вид. Время шло, на сцене воцарилось молчание. Никто не входил и не выходил. Элегантная рука мисс Фромсет с карандашиком скользила по бумагам. Из-за коммутатора время от времени доносился писк белокурого котенка и негромкое щелканье штекеров. Я закурил сигарету и передвинул табличку с надписью «Не курить» за кресло. Минуты на цыпочках крались одна за другой, приложив пальцы к губам. Я оглядел комнату. Ничего особо примечательного в ее обстановке не было. Можно по памяти назвать еще миллион подобных приемных. Может, здесь гребли деньги лопатами, а может, в кабинет хозяина около сейфа сейчас уже сидел судебный пристав. Спустя полчаса и три или четыре сигареты, дверь рядом со столом мисс Фромсетт распахнулась, и в приемную друг за другом вошли двое улыбающихся мужчин. Третий придержал для них дверь и тоже ответил им улыбкой. Они сердечно пожали руки, и первые двое, неслышно ступая по ковру, покинули приемную. Оставшийся мужчина стер с лица улыбку и стал выглядеть так, будто вообще никогда в жизни не улыбался». Он напоминал высокую ворону в сером костюме. Похоже, ему очень не нравилось, когда его беспокоили по пустякам. «Кто-нибудь звонил?» – спросил мужчина голосом большого начальника. «Мистер Марлоу хочет поговорить с вами», – мягко произнесла в ответ мисс Фромсет. «Он от лейтенанта Маги по личному делу». «Никогда не слышала о таком?» – прокаркала ворона, взяла мою визитную карточку и вернулась в свой кабинет, даже не взглянув на меня. Дверь закрылась, и пневматический доводчик на ней издал звук, похожий на вздох облегчения. Мисс Фромс отодарила меня любезной сочувствующей улыбкой, и я ответил ей отвратительным злобным взглядом. Пока еще несколько минут проковыляли мимо, я скушал очередную сигарету. Постепенно во мне стала зарождаться все более нежная любовь к компании «Гиллер Лейн». Четверть часа спустя дверь кабинета снова открылась. Босс вышел оттуда в шляпе, с издевкой в голосе заявил о своем намерении посетить парикмахерскую. Затем размашистой спортивной походкой прошел по китайскому ковру, ровно половину расстояния до выхода, но вдруг резко развернулся и приблизился ко мне. «Вы хотите поговорить со мной?» – прорычал он. В боссе было около шести футов росту, в серых глазах виднелись искорки холодного огонька, он заполнял собой большого размера костюм из серой фланели в узкую белую полоску. Причем заполнял довольно элегантно. Весь его вид свидетельствовал о том, что с ним было трудно поладить. Я поднялся. «Если вы мистер Дэррис Кингсли, а кто же я, черт побери, по-вашему?» Я позволил боссу заглотить наживку и протянул ему еще одну визитную карточку, на этот раз с обозначающим мою специализацию значком в уголке. Он схватил ее в лапы, нахмурился и раздраженно спросил. «Кто такой Магги? «Просто знакомый парень». «Я очарован», – произнес босс, оглянувшись на мисс Фромсет. «Ей нравилось, ей очень нравилось происходящее». «Что же вы еще можете сообщить о нем?» «А, его часто называют фиалком Магги, ответил я. «Он все время жует постилки, пахнущие этим чудесным цветком». Это крупный мужчина с мягкими седоватыми волосами и красивым маленьким ртом, словно специально предназначенным, чтобы целовать девочек. Когда я видел его последний раз, он был одет в изящный голубой костюм. На нем были широкие коричневые туфли и серая шляпа. И еще он курил коротенькую трубку с опиумом. «Мне не нравятся ваши манеры», – проговорил Кингсли голосом, которым можно было бы расколоть бразильский орех. «Ну и прекрасно», — ответил я, — «продавать их не намерен». Босс попятился, словно я сунул ему под нос макрель недель недавности, затем повернулся и пробормотал через плечо. «Даю вам ровно три минуты, бог знает почему». Стремительно пройдя мимо стола, мисс Фромсетт обратно к двери своего кабинета с таким видом, что, казалось, ковер под ним задымился, Кингсли рванул ручку и, с в петлях деревянная панель едва не ударила мне в лицо. Мисс Фромсет это тоже понравилось, только сейчас, похоже, в глубине ее глаз мелькнула лукавая усмешка. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.